0: ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ദൈവം തന്നെ അറിയുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം
1: TWR ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശ വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക്
0: എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുതിയ ദിവസം പുതിയ ചിന്തകളാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയട്ടെ മാധുര്യമേറിയ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ലഭിച്ച അസുലഭ അവസരത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റിക്കൊണ്ട്
1: പഠനം ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തികൾ അധ്യായം എട്ട് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകമാണല്ലോ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാം അധ്യായം വരെയാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു സംഭവമാണ് ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ഒരു ദൃശ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഏഴാം അധ്യായം അവസാനിച്ചത് എന്ന് നാം കണ്ടു എത്യോപ്യക്കാരനായ ക്ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്തരമാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുഖ്യ എട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പോസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് വിഭജിക്കാമെന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ ഒന്നാമത് അവർ എരുഷലേമിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമായിരുന്നു അതാണ് ഇതുവരെ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഴാം അധ്യായം വരെ ഇനിയും കഥാവ പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി യഹൂദിയിലും ശമരിയിലും നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് എട്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഈ വിവരണം ആദിമസഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് യുവാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യസഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്ന സ്തേഫാനോസ് മറ്റേത് പരീശനും സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലറിഞ്ഞിരുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവനുമായ തർസോസുകാരനായ ഷൌൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അവനെ കൊല ചെയ്തത് ഷൌലിന് സമ്മതമായിരുന്നു അന്ന് എരുശലേമിലെ സഭയ്ക്കൊരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു അപ്പോസ്തോലന്മാർ എല്ലാവരും യഹൂദ്യ ശമരിയ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി സ്തേഫാനോസിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ ഷൌൽ നേതൃത്വം നൽകി അവന് അതിനുവേണ്ടി മുതിർന്ന ഇറങ്ങിയ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ തർസോസുകാരനായ ഈ ശൌൽ മരിക്കുന്ന സ്തേഫാനോസിന്റെ മുഖം ദർശിച്ചപ്പോൾ ആകെ അതിശയിച്ചുപോയി സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കുറ്റുനോക്കി ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിൽക്കുന്നതായ കാഴ്ച സ്തേഫാനോസ് കണ്ടു എന്നാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നാം വായിച്ചത് യുവാവായ ശൌലും ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്നാൽ അവന് യാതൊന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നപ്ര സുഹൃത്തെ എന്തെങ്കിലും കാണുവാനുള്ള താൽപര്യത്തോടെയാണ് അവൻ നോക്കിയത് എന്നാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ അവനതു കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡൊമസ്കോസിന്റെ ആ വഴിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഷൌലിനെ സ്തേഫാനോസ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വിശദമായി ചിന്തിച്ചല്ലോ ഷൌൽ സഭയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി തീർന്നു സഭ ചിതപ്പെടുവാനത് കാരണമായി വാസ്തവത്തിൽ ഷൌൽ സഭയ്ക്ക് ഗുണമാണ് ചെയ്തത് അവരെല്ലാവരും എരുസുലമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷൌൽ അവരുടെ നേരെയുള്ള പീഡനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അത് നൽകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായി അവിടെ കൂടിയേനെയും യഹൂദിയയിലും ശമരിയയിലും സാക്ഷിപ്പാനാണ് കർത്താവ് അടുത്തതായി ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് യെരുസലേമിന് ചുറ്റിയുള്ള സ്ഥലമാണ് യഹൂദിയരുസലേമിന് വടക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ശമരിയ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്തഫാനോസിനെ അടക്കം ചെയ്തു അവനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രലാപം കഴിച്ചു ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ശവസംസ്കാരം വിത്ത് അനുഭവമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരെ നിദ്രകൊള്ളുവാനായി അഥവാ വിശ്രമിക്കുവാനായി ഒരിടത്ത് കിടക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണിത് അപ്രകാരമാണ് തെസലോനിക്കർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പോലോസപ്പോസ്തോലൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നു ഗുരുന്തീർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ശരീരം ഒരു വിത്തായി തന്നെ പോലോസ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തെ ഒരു വിത്തുപോലെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുന്നത് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ സ്തേഫാനോസിന്റെ ശരീരം ചിന്ന ഭിന്നായിരുന്നു കല്ലേറുകൊണ്ട് ആകെ ചിന്ന ഒരു ശരീരം എന്നാൽ അവന് ശിഷ്യന്മാരത് കരുതലോടെ എടുത്ത് ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിടുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു സ്ത്രേഫാനോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി അവടെ കർത്താവ് അവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനു വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് പോയി അതാണ് ക്രിസ്തീയ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശൌൽ വീടുതോറും ചെന്ന് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചിഴച്ച് തടവിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയെ മുടിച്ചുപോന്നു വളരെ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഈ ശൌൽ പിൽക്കാലത്ത് അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ എന്നെഴുതിയ കാര്യം ഓർക്കുമല്ലോ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു ഈ എതിർപ്പിന്റെ അനന്തരഫലം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ പീഡനം സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമാവുകയല്ല അത് സഭയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്തത് താൻ റോമിൽ തടവിലായപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ വിധത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യം പൌലോസ് തന്നെ നൽകിയതായി നാം കാണുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിലേക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ബാഹ്യമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ മുടിച്ചു ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സഭയ്ക്കെപ്പോഴും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷകനായ ഫിലിപ്പോസിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്തേഫാനോസിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയപട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അവരോട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചുവെന്നാണ് അവർ യരുഷലേമിലും യഹൂദ്യയിലും ശമരിയിലും തന്റെ സാക്ഷികളാകേണമെന്നാണ് കർത്താവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം ശമരയിലേക്ക് കടന്നു നമുക്ക് കാണാം ഇനിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെ പുരുഷാരം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുകയാൽ അവൻ പറയുന്നത് ഏക മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സ്തെഫാനോസിന് അടയാളവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ ഫിലിപ്പോസിനും അതേ വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിവിടെ നാം കാണുന്നു ആദിമസഭയിലും എല്ലാവർക്കും ആ വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിൽ ദൈവവചനവുമായി കടന്നുപോകുകയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവർക്കാണ് ആ വരങ്ങൾ അടയാളവരങ്ങൾ എപ്പോഴും നൽകിയിരുന്നത് അത് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ നൽകിയത് ദൈവവചന കാനൂൺ പൂർത്തീകരിക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ ദൈവമനുഷ്യന്റെ അധികാരപത്രം അടയാളവരങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ശരിയായ ഉപദേശമാകുന്നു എന്ന് സാധിക്കും ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽ നിന്നും അവ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു അനേകം പക്ഷപാതക്കാരും മുടന്തും സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി സുവിശേഷം ശമരിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി ശമരിയാക്കാർ ഫിലിപ്പോസിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സുവിശേഷത്താൽ സന്തോഷമുളവാകുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആദിമസഭയുടെ വളർച്ച അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി തീരുവാൻ തുടങ്ങി അവർ വിശ്വാസികളല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ കടന്നുകൂടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇനിയും നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഷിമോൺ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം അയാളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഷിമോൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമരി ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു താൻ ഒരു മഹാൻ ആണെന്ന ഭാവമായിരുന്നു ഷിമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാനാക്കി കാണിക്കുവാൻ അവന്റെ കൈയിൽ വേലകളുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇന്നും അപ്രകാരമുള്ള ഷിമോൻമാരെ നമുക്ക് സഭകളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും താൻ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകം ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളാൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ പോലും സംഭവിച്ചു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് ആളെ കൂട്ടി എന്തെല്ലാം വേലകളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബാല വിരുദ്ധം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോന്നു ഇവൻ ആഭിചാരം കൊണ്ട് ഏറെ കാലം അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാൽ അത്ര അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ആഭിചാരകനായ ഷിമോനെ ഒരു ദേവനെപ്പോലെയാണ് ജനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് ഇവരെ പോലെ ഇന്നും ചിലരെ മഹാന്മാർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കഴിയുന്ന അനേകറുണ്ട് ആഭിചാരം കൊണ്ടും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസാമാന്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആള് ഇടിച്ചു കയറുകയാണ് യാതൊരു വ്യക്തിയാലും അവന്റെ ശക്തിയാലും തെറ്റായ ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരരുതേ എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കൂ ഒരു വ്യക്തി ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ എങ്കിലും അവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ വ്യക്തി അതിനെ ശരിയായ രീതിയിലാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണോ വേണ്ടത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുക നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത്ര ശബരിയിൽ സംഭവിച്ചത് നോർക്കണം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും അനേകം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ആഭിചാരകനായ ഷിമോൻ ഫിലിപ്പോസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഫിലിപ്പോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ അവൻ പുറമേ വിശ്വാസം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു ഷിമോനാണ് സഭയിലെ ആദ്യത്തെ ആത്മീയ മുതലെടുപ്പുകാരൻ എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെയുള്ള അനേകരെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഉണർവിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ അവനും ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഷിമോൻ താനും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു വലിയ വീഡിയോ അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു ശിമോൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായി അവനോടുകൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്തു അവനൊരു യഥാർത്ഥ ദൈവവൈതലാണെന്നേ ആർക്കും തോന്നുമായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ചടങ്ങെല്ലാം നടന്നല്ലോ എന്നാൽ അവനിൽ മാനസാന്തരാനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത സ്നാനപ്പെട്ട അനേകർ ഇന്നും സഭയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായ അറിവുണ്ട് ആരോടും തർക്കിക്കും അവർ സമൂഹത്തോടൊപ്പം നീങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ഒരുപക്ഷെ ജലസ്നാനമേറ്റവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോ സ്വലം ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പില്ലെന്നാണ് രണ്ടു ഗുരുത്തി പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ഈ ശിമോനും ബാഹ്യമായ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിനാൽ അവൻ സ്നാനം ഏറ്റു എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അനന്തരം എരുഷലേമിലുള്ള പോസ്തോലന്മാർ ശമരിയർ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് കേട്ട് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു അവർ ചെന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്നുവരെ അവരിൽ ആരുടെമേലും ആത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റിരുന്നതേയുള്ളൂ ശമരിയിൽ ആത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത് കണ്ടറിയുവാനായി അപ്പോസ്തോലന്മാർ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും അവിടേക്കയച്ചു വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനേകം വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ അവർ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ അവർ സഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരേ ആയിരുന്നില്ല ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളിലൂടെ പോവുക മാത്രമേ അവർ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ബാഹ്യമായ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ താങ്കളെ ഒരു വിശ്വാസിയാക്കി തീർക്കില്ല ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാക്കി തീർക്കില്ല ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി തീർക്കില്ല അത് സ്നാനമാകട്ടെ കൂതാശകളാകട്ടെ തിരുവത്താഴം ആകട്ടെ ഇതൊന്നും താങ്കളെ ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി തീർക്കുകയില്ല തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ മറച്ചുവെക്കുവാനാണ് ഷിമോൻ അതിശയപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രക്ഷാ നിർണ്ണയം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ഒരുപക്ഷെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സകല വ്യവസ്ഥകളും സത്യങ്ങളും അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ലായിരിക്കും എന്തായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുമായി സഹപ്രവർത്തകരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ സുവിശേഷത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും വിശ്വസിച്ചവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവർ കടം ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം സമരിയിലേക്ക് കടന്നു യേശുവിന്റെ താൽപര്യം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായി ഇവിടെ നാം കാണുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം അപ്പോ സ്ഥലന്മാർ കൈവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ഷിമോൻ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അധികാരം എനിക്കും തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വരത്തിനുവേണ്ടി പണം കൊടുപ്പാൻ ഷിമോൻ തയ്യാറാകുന്നു തന്റെ ഈ മനസ്സിലിരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മനുഷ്യനൊരു ആത്മീയ മുതലെടുപ്പുകാരനെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുതന്നെയാ ആദായത്തിനുവേണ്ടി ഈ വരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഷിമോനുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും ആത്മീയ വരങ്ങളെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും യാതൊരു ന്യായം പറഞ്ഞും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രമാത്രം അവകാശവാദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് ചിലർ ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് തങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗുകളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് അനേകർ അവകാശപ്പെടുന്നു തങ്ങൾക്കതിൽ ഒന്നും പ്രശംസിപ്പാൻ ഇല്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു ആദിമകാലം മുതൽ ഇന്നയോളം ജനങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ മുതലെടുപ്പുകാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാഹ്യമായ എതിർപ്പല്ല സഭയെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സഭയെ ചിതറിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കത് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തങ്ങളെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളല്ലാതിരിക്കെ വിശ്വാസികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയവരാണ് എന്നും സഭയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സഭയ്ക്ക് ഹാനികരമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം അകത്തുള്ളവരാലാണ് അവൻ തള്ളപ്പെട്ടത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അവന്റെ സ്വന്ത ജനം അവനെ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അവനെ ക്രൂസിൽ തറച്ചു ഇന്നും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ യേശു പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിശാജ് സഭയെ പുറത്തുനിന്ന് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ അത് ഫലവത്തായി പിശാജ് കണ്ടില്ല കാരണം അത് മുഖാന്തരം സുവിശേഷം വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനാൽ തന്റെ പ്രവർത്തനം സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അവൻ മാറ്റി അവിടെയാണ് പിശാജിന് സഭയെ മുറിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് സഭാ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് സാക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ശ്രീമോൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരുള്ളതല്ല ഇത് ശിവോൻ പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അവന് പണത്തോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം അതായിരുന്നു അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പണമുണ്ടാക്കുക അത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ എങ്ങും പോകാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല കുടുംബക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും അത് മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ കൊണ്ട് നാം ഇതുപോലെ ഭൌമികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാൽ അത് തികച്ചും അനാത്മികമാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള താൽപര്യത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ വായിക്കുന്നത് നീ ഈ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം ക്ഷമിച്ചുകിട്ടുമായിരിക്കും നീ കൈപ്പുള്ള പകയിലും അനീതിയുടെ ബന്ധനത്തിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിമോൻ പത്രോസ് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അതിന് ശിമോൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ശിമോൻ രക്ഷയ്ക്കായി തന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ അവൻ അപേക്ഷിച്ചുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥമായി എപ്പോഴെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവർ കർത്താവിന് വചനം സാക്ഷീകരിച്ച് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ശമര്യാക്കാരുടെ അനേകം ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തുന്നതിനുള്ള യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് യരുശലേമിൽ ആരംഭിച്ചു അപ്പോസോലന്മാർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സഭയും അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അധികം താമസിയാതെ കേന്ദ്രം അന്ത്യുക്കിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നത് എഫസോസിലേക്കും പിന്നീട് അലക്സന്ദ്രയിലേക്കും അനന്തരം റോമിലേക്കും നീങ്ങുന്നതായി നാം കാണും ഇന്ന് സഭയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ആസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു താങ്കളുടെ പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് ആസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്നോട് പണകണ്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും സുവിശേഷം ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാധ്യമമാണല്ലോ ഈ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ റേഡിയോയും ടിവിയും അതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇന്നോളം സഭയ്ക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എട്ടും ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങളിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മൂന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പഠനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിയോപ്യക്കാരനായ ക്ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ നോഹയുടെ മകനായിരുന്ന ഹാമിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ തർസൂസുകാരനായ ഷൌലിന്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അവൻ നോഹയുടെ മകനായിരുന്ന ഷേമിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു അതുപോലെ പത്താം അധ്യായത്തിൽ റോമൻ ശതാധിപനായിരുന്ന കൊർന്നലിയോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അവൻ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ ഈ മൂന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നതായി നാം കാണുന്നുവല്ലോ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ഭാഷാപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഉള്ള വിഭജനം ഹാം ം ഇവർ മൂന്നും നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു സുവിശേഷം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥ മനസാന്തരം അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ ഫിലിപ്പോ ഷമുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അനന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ഗസയിലേക്ക് നടത്തി അവിടെ എത്യൊപ്പിക്കാരനായി ക്ഷണ്ണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഹൃദയത്തെയും ദൂതുവാഹകനേയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മുമ്പേ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിനനുസരിച്ചാണോ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ നാം മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ആ വിധത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നാം ആരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം കർത്താവിനോട് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് ആവശ്യമെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല പിന്നെയോ നമുക്ക് മുമ്പേ പോയി കളം ഒരുക്കുകയും പിന്നീട് അവനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നാം പോകേണ്ടത് അതാണൊരു മാനസാന്തരത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കാര്യം ഈ എത്തിയപ്പിക്കാരനായ ക്ഷണ്ണന്റെയും ഷൌലിന്റെയും കൊർന്നോല്യൂസുവിന്റെയും മാനസാന്തരത്തിൽ ഇത് വാസ്തവമാണെന്ന് നാം കാണും രണ്ട് ദൈവവചനം ഡ്രോമ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു മാനസാന്തരത്തിൽ രണ്ടാമതായി അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവവചനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് വ്യക്തികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവവചനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ദൈവമനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവവചനം സുവിശേഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനെ ദൈവാത്മാവ് എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് എത്യോപ്പിക്കാരനായ ക്ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ ഈ വസ്തുത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഫിലിപ്പോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വേറൊരു വശം നാം കാണുവാൻ പോകുന്നു സുവിശേഷം ശമരിയിലേക്ക് കടന്നുചുന്നു അവിടെ അനേകർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ആഭിചാരകനായ ശിവോനിൽ കൂടി ശമരിയിലെ സഭയിൽ തിന്മയും കടന്നു നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഫിലിപ്പോസിന് എത്യോപിക്കാരനായ ക്ഷണ്ണനുമായുള്ള അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫിലിപ്പോസ് ഈ മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവനൊരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി തീരുവാൻ അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് നീ എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോട്ട് എരുസുലമിൽ നിന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു എരുസുലമിന് വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ശമരിയ ഇപ്പോൾ തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാനാണ് ഫിലിപ്പോസിന് പരിശുദ്ധാത്മാ കൊടുത്ത കല്പന മിസ്രൈമിലേക്കും എറ്റ്യൂപ്പിലേക്കുമുള്ള വ്യാപാര മാർഗത്തിനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് യെരുസലമിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്തായിരിക്കണം ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ശമരിയിൽ ഫിലിപ്പോസ് ബഹുപുരുഷാരത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വലിയ മീറ്റിംഗായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് അതും നിർജ്ജന ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയതായ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അനേകർ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുവരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനം വിട്ടിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ പ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഏകാന്തതയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫിലിപ്പോസ് പോകേണ്ടതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് പറയുന്നു എന്നാൽ അവിടെ കടന്നു ചെന്നാറ് ദൈവവചനം അറിയിക്കേണ്ടതായ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം അവനുവേണ്ടി കരുതിയിരുന്നത് ഫിലിപ്പോസിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസിന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് തർക്കിക്കാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ശമരിയിൽ തന്നെ കഴിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകും അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം ആകുകയും 27 ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ പുറപ്പെട്ടു ചെന്നപ്പോൾ കന്നക്ക എന്ന എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഒരു ക്ഷണ്ണനും മഹാനും അവളുടെ സകല ഭണ്ഡാരത്തിനും മേൽവിചാരകനുമായ ഒരു എത്യോപ്യനെ കണ്ടു അവൻ എരുഷലേമിൽ നമസ്കരിക്കുവാൻ വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തേരിലിരുന്ന് എഷ്യാപ്രവാചിന് പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ സകല ഭണ്ഡാരത്തിനും മേൽവിചാരകനായിരുന്നു ഈ ക്ഷണ്ണൻ അവൻ ഭണ്ണാരത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയായിരുന്നിരിക്കാം അയാൾ തനിയേ അല്ല സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അവനോടൊപ്പം കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അനേകം സേവകന്മാരുമുണ്ടായിരിക്കും അയാൾ എത്യുപ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പൌരനായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ അയാൾ ആരാധനയ്ക്കായി യെരുസലമിലേക്ക് വന്നതാണ് അയാൾ യഹൂദമതം സ്വീകരിച്ച ആളായിരുന്നിരിക്കണം യഹൂദമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി യെരുസലമിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവം നൽകിയ ഒരു മതവിശ്വാസമാണ് ഏകുദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും അയാൾ അന്ധകാരത്തിലാണ് എലശുലേ നഗരം വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോന്നത് അയാൾ യശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ വായിക്കുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആരാധനയിൽ പങ്കു കൊണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിലൊരു ശൂന്യത അപ്പോഴും അയാൾക്ക് അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആരാധനയ്ക്കായി വിദൂരതയിലേക്ക് പോയി മടങ്ങുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷമോ സംതൃപ്തിയോ അനുഭവമാകാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ കിലോമീറ്ററുകളാണ് പലരും ആരാധനയ്ക്കായി പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടാതെ മടങ്ങിപ്പോ അതെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ ആരാധനയിൽ കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ആവശ്യം സാധിച്ചു കിട്ടി എന്ന ഉറപ്പ് താങ്കൾക്കുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും നിരാശയിൽ തപ്പി നടക്കുന്ന അവസ്ഥയോ യേശുക്രിസ്തുങ്ങിലേക്ക് കടന്നുവരിക അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുവാൻ മതിയായവനാണ് ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് നീ അടുത്തിയെന്ന് തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്ന വിധം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു മാനസാന്തരത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഫിലിപ്പോസ് ദൈവവചനം രഥത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ എട്ട്യൂപ്പിക്കാരൻ യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കേട്ടു നീ വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആയതിനാൽ തന്റെ രഥം നിർത്തുകയും തന്റെ കൂടെ കയറി വന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഫിലിപ്പോസിനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് ഭാഗമാണ് അയാൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് യശയപ്രവചനം അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ക്ഷണൻ വായിച്ചു ഏഴ് വെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അയാൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചു സമയമായി വായനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാത്ര അതിനു മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങളും അയാൾ വായിച്ചിരുന്നിരിക്കും തീർച്ചയാണല്ലോ ഷണ്ണൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് ഇത് പ്രവാചകൻ ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു തന്നെ കുറിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ എത്ര നല്ല ഭാഗമാണ് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുമ്പോൾ സകലവും അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കും ഫിലിപ്പോസ് ഈ തിരുവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി അവനോട് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തുടങ്ങി അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവവചനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവവചനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഉളവാക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നത് ശബരിയിൽ ആഭിചാ രകനായിരുന്ന ഷിമോനുമായി ഫിലിപ്പോസിന് ഒരു അനുഭവമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യമോർക്കുക അതിന്റെ ഒരാർത്തനമല്ല നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ഷണത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഫിലിപ്പോസ് ശ്രമിക്കുന്നു ഗസയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് അസ്തോത് നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു കൈശേരിയിൽ എത്തുവാൻ അവൻ യോപ്പയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാനിടയു ഇന്ന് ടെൽഅവീവ് എന്ന പട്ടണമാണ് അവിടെയുള്ളത് അങ്ങനെ ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് തീരപ്രദേശത്തുകൂടി കൈസരിയോളം പോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു സുവിശേഷം യഹൂദിയിലും ഷമിരിയിലും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം അത് വ്യാപിക്കണം ക്ഷണ്ണൻ അത് തെക്ക് എത്യുപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിലിപ്പോസ് ആകട്ടെ സുവിശേഷം കൈസരിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ഹീതം നമ്മളിലൂടെ നിറവേറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണിത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരംഗങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനം എത്ര കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അത് അതേപടി അനുസരിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അതിനുവേണ്ടിട്ടൊരുക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ
1: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com